0: Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual.
1: Olá, ouvintes. Eu sou Isabel Wittmann, do Estante da Sala, e você está escutando Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo da mulher no audiovisual. No programa de hoje, que é mais um programa em formato Drops, você vai ouvir uma entrevista realizada com a cineasta, documentarista e diretora de fotografia Heloísa Passos, Ano passado, ela trabalhou como fotógrafo no filme Mulher do Pai, da Cristiane Oliveira, sobre o qual a gente já tem um Drops, a gente vai deixar linkado aqui na postagem. E agora esse ano, ela está lançando, no dia 19 de abril, o documentário que dirigiu chamado Construindo Pontes. A Heloísa é filha de um engenheiro que trabalhou nos grandes projetos dos governos da ditadura militar no Brasil. O pai dela defende que esse foi o único momento em que o país teve um projeto nacional de desenvolvimento. E aí é que se cria um abismo que separa pai e filha, e afinal, conforme a narração da própria diretora, família é o não dito. E essas são as pontes que precisam ser construídas. Então o documentário ele fala muito sobre a nossa situação política atual, mas também fala sobre família e afeto. Ouçam agora a entrevista, que ficou super interessante com a diretora. Esse foi o seu primeiro Longa como diretora. Né? Como foi a mudança de escopo do projeto? De tamanho de projeto?
0: É um desafio bem grande, porque eu, só tinha, eu tinha. A minha experiência como diretora é com curta-metragem, né? vários curtas-metragens, e eu tinha dirigido uma série para TV documental, onde o formato era 26 minutos. Uhum. Né? É, foi, na verdade, uma grande aprendizagem de uma de uma coisa que hoje é uma das coisas que está mais me interessando como cineasta, que é a busca da narrativa, a busca de como se contar a história e da narrativa na, na história, na, na no caso, na história familiar, no caso, no documental. Né? Então, é um, é um exercício muito grande de... Porque você, como fotógrafo, você está sempre... né Eu, 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 eu costumo dizer que a câmera é uma extensão do meu corpo, porque ela ela sofre ela goza ela ela, ela ela tem sentimento né porque o olhar você ouvir e você olhar está muito vinculado às sensações tem sentimento e ontem eu estava preparando uma aula e eu estava pesquisando uma fotógrafa francesa que ela disse pra, ela disse que a, a, a fotografia para ela é olhar e escutar sem preconceito e isso para mim traduz muito a minha o meu olhar mas, quando eu vou para um formato maior de como contar a história, aí, é, aí realmente é uma união que eu preciso, junto comigo, principalmente, nesse projeto, principalmente, na montagem. Porque a, a escrita desse filme ele, ele, ele vem de uma ideia, ele vem, ele vem de um desejo muito meu, uhum. aonde eu me apoio em duas... Uma roteirista e uma escritora, que é a, este, a Stephanie e a Letícia, mas a, o, o, os quatro meses, quase cinco meses de montagem, foram, para mim, uma grande aprendizagem junto com a Isabela Monteiro de Castro, com a Tina Hardy, de, de paciência e lapidação para entender o tempo do cinema, que não é o tempo da vida da gente. Sim. E aí, esse, eu acho que foi para mim um universo novo como que se sustenta essa sequência toda no filme se não tiver, depois, uma outra curva, né? uma outra curva dramática onde vem uma emoção, por que, que você está contando isso? Então, a montagem foi um questionamento muito grande de, toda aquela, de todo esse meu jeito de ser como cineasta e como pessoa, que eu, eu, eu sou muito intuitiva, eu, eu acredito e vou. Isso tem, é um sinal de, de coragem, mas, ao mesmo tempo, isso, quando você vai para uma edição, isso não é suficiente para contar uma história, para montar. E aí, os questionamentos dessa sala de montagem fizeram, eu acho, eu crescer como diretora mesmo. Como eu só tive coragem de colocar a câmera na casa do meu pai em 2016, eu fiz uma primeira etapa de ver o material que eu já tinha. No começo de janeiro e fevereiro de 2016, eu fiquei vendo o material com a Isabela e com a Tina do que eu já tinha. Não só aquele Super 8 que eu ganhei de presente, mas arquivo pessoal meu que não tinha meu pai. Eu só tinha gravado o som dele nesse gravador. Então a gente ficou vendo esse material. Aí em março, depois do carnaval, em 2016, eu vou, eu vou sozinha para Curitiba, passo um mês lá, é, tentando entender como que eu ia filmar entrar com as câmeras na casa do meu pai. O que eu sabia que eu não ia levar uma equipe. Eu, eu fico lá em Curitiba, eu continuo uma pesquisa. É, que eu já tinha aberto que o Antônio Verandes já estava comigo trabalhando, mas eu vou lá e continuo, eu pego esse material que o Antônio Verandes pesquisou e eu vou lá em alguns acervos que ele me indicou lá em Curitiba e eu encontro um acervo da onde meu pai trabalhou que é o que está no filme Sim. eu tinha que organizar o que eu ia projetar para ele né? e aí eu comecei a fazer uma, eu estava hospedada num apartamento onde o tamanho da sala era meio parecido com o tamanho da sala do meu pai então eu fiquei fazendo decupagem essas duas câmeras que eu usei, eu fiz uma decupagem aonde eu sentaria, a distância que estaria o projetor, aonde eu colocaria meu pai, a, se minha mãe tivesse, aonde ela ficaria uhum. e, e aonde estaria essa câmera principal que estaria filmando a a projeção uhum. e a outra câmera ele. E, e nisso eu entendi que teria que ter uma, uma outra pessoa, pelo menos cuidando que a câmera não tipo, não deixasse de filmar, porque o clipe acaba,
1: uhum. você tem que Trocar.
0: É, dá lá gravar de novo, ou trocar cartão. Sim. E aí eu falei, Tina, você vai ter que vir para Curitiba, porque você tem, a, a, convive com a minha família, você tem intimidade, e você vai pelo menos me ajudar que essas câmeras estejam rodando. Eu posiciono as câmeras e você pelo menos tem que ver que essas câmeras estão rodando. E aí a Tina começa a fazer parte desses primeiros encontros. Depois eu consigo Usar só uma câmera e aí a, e a Tina não permanece, fica só eu e ele. Tem vários
1: pontos que você já mencionou que puxam para questões que eu tava pensando em fazer. E uma dessas questões é justamente sobre. A câmera e a casa, né? Porque quando eu assisti o documentário da primeira vez, sem saber ainda qual que era a temática, porque eu fui. Eu gosto de assistir sempre sem, sem ler nada a respeito, sem saber nada, Você né? Você viu na mostra, né? Eu vi, eu vi na mostra. Você viu na, né? na mostra, é. E, e aquelas cenas iniciais, que, que, que mostram lá do Super 8, eu fiquei pensando. Com o título do documentário, com aquelas imagens, que ia ser sobre as grandes obras e talvez o impacto disso na vida das pessoas. E de certa forma, é, mas numa escala mais, mais pessoal, assim, Sim. né? E... Mas
0: de algum jeito a gente aborda, porque meu pai é mais movimentista. Sim. Né? Que...
1: E, e aí, essa questão de colocar a, a câmera dentro de casa, tem essa parte técnica de, né, de como conseguir conciliar as distâncias, os espaços, né, mas também tem um fator emocional, assim, né, de alguém estar observando, ainda que seja o equipamento, né, e sabendo que aquilo está sendo registrado, né. Então, como foi lidar com isso, assim, essa observação durante os diálogos e durante esses encontros?
0: Então, é, eu eu acho que para mim que estava montando essa mise en scène, diagramando essas câmeras e aonde ele estaria e as coisas não são imóveis, né? Falando, são completamente imóveis, né? Vai pegar água, vai para cozinha, volta tal. Uhum. É, para mim foi mais difícil. Ele, o, o personagem pai, ele se acostumou com esses dois objetos, filmicos na casa dele. Uhum. Inclusive eu deixava, eu comecei. Quando eu comecei a frequentar a casa dele e ainda não tinha aberto câmera nessa sala, logo depois que eu, que eu, que eu fiz essa, essa pesquisa de ocupagem nessa outra, nessa outra sala que era parecida com a sala dele, eu fui deixando uma câmera lá. Eu deixei um tripé e uma câmera dormindo na sala dele assim para já ver que tinha um equipamento e eu não abria ainda a câmera e eu deixava lá. Na verdade eu comecei filmando a minha mãe, a minha mãe organizando o arquivo fotográfico deles. Eu filmei isso. Para ver se ele entrava em quadro. Eu fiz isso não naquela sala, numa, numa outra sala menor. Então, isso, eu, eu dei o um start de, da primeira câmera que eu coloquei na casa deles. Foi a câmera, foi uma câmera que eu convidei a minha mãe para organizar, me ajudar, porque ela, ela gosta muito de álbum fotográfico e ela que cuida das fotos que ele fez. E, e eram, eram fotos que ele tinha feito na nossa infância e que estão no filme. É, essa, essa, essa organização desses slides, dessas fotografias, eu fiz com a minha mãe filmando num espaço dele, que é o escritório dele. Ele não entrou em cena. Na energia. Aí eu falei, bem, agora eu vou partir para as projeções e vou dizer para ele, pai, eu tenho umas coisas para te mostrar. Que é com você. Não é com a mãe. Eu, eu considero, Isabel, que o, 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 o meu pai, ele conseguiu realizar uma performance muito melhor que a minha. Como um personagem que desenvolve um argumento do começo ao fim, que ele acredita. E eu, como filha de um homem né, que está ali, eu não preciso ficar reiterando, mas de um homem conservador e autoritário, eu, uma dificuldade imensa, e aí eu vou lá e digo, eu não, eu não gosto de mim quando estou com meu pai, quase com uma travação que eu consigo me articular com você e não consigo me articular com ele. É quase como se essa... Esse lugar desse homem, dessa casa, desse meu pai, ele me quase... No silêncio e na fala dele, ou no olhar dele, a repressão impera no meu corpo, na minha cabeça, e eu não consigo me articular que nem estou articulando agora com você, por exemplo. Totalmente isso está no filme. está é. no filme. Ele, ele, ele consegue desenvolver um pensamento, um isso é do Começo ao fim, tem justificativa para tudo. E eu não consigo dizer para ele, olha, tinha um projeto de Taipu do, do, do engenheiro Ferrés, que eram nove turbinas e não vinte e não ia inundar 100 quilômetros do Rio Paraná, ia inundar sessenta e sete quedas não iria se inundar, porque isso era um litígio entre dois países, isso era uma guerra entre Paraguai e o Brasil, então foi um ato político, não foi simplesmente porque tinha construído aí pelo só, e isso foi uma discussão muito interessante, porque no índio foi perguntar isso para mim, um festival internacional em Amsterdã, Sim. quando a gente estreou lá em novembro, teve uma pergunta como é que eu não consegui? Porque eu argumentei isso que eu estou falando para perguntar. por que, que não, não não fizeram menos turbinas e deixaram essas quedas no holandês? Uhum. E eu expliquei que tinha esse projeto e ele falou, por que você não explica isso funciona?
1: Porque é justamente a dificuldade de conseguir argumentar em uma situação de proximidade tão grande e a questão da autoridade, né? É, é, me identifico. É
0: gigantesco é isso. <risos> isso. Você tem intimidade, mas não tem intimidade. É, porque é existe consciente...
1: uma uma hierarquia ainda,
0: sim, né? De certa sim. Forma. E a hierarquia, por mais que se cuide dela, vindo do outro, é autoritário. É, é autoritário.
1: E, e são as duas falas assim que, para mim, marcaram mais no filme, que é essa do família é o não-dito, porque isso é uma grande verdade, né? Acho que na maior parte das famílias, né? E essa do não gosto de confrontar os é, Isso. Porque são essas reações até defensivas que a gente toma quando está em uma determinada situação familiar no meio dessas discussões. Né? Uhum. E aí, uma questão meio pessoal, né? mas com essas diferenças tão extremas, né? você acha que isso algum dia seria conciliável de alguma forma? Ou, ou é sempre esse silêncio mesmo?
0: Assim, a gente se aceita. Né? O filme, eu considero que é, é entendível que são duas pessoas que se aceitam. Uhum. Porque só a disponibilidade direito de fazer o filme é uma forma de declaração de amor, por mais que a gente não consiga se abraçar no filme. Né? Mas a gente se acolhe, porque a gente está ali, estamos juntos. Então a gente se aceita. O tempo do filme que me fez ficar, esse tempo que eu contei, essas vindas e vindas que eu fui para Curitiba e, e eu vivi, Intensamente com ele, é, de algum jeito nos aproximou. Nos aproximou de ele como assim? Minha filha parou para pesquisar a minha vida e descobriu esse acervo, também projetando isso para mostrar para mim que eu construí isso. Então, por mais questionamento que ele tenha do meu pensamento e eu do meu pensamento dele, existe uma. A, a, o, o ato fílmico fez uma aproximação entre nós dois que não é senão de conciliação mas é, é, é sinônimo de se aceitar mais. Uhum. Né? É sinônimo de se aceitar mais ainda do que a gente se aceita. Sim, né? tá. Ele está muito interessado é, o que, é, quando que o filme estreia, como é que eu estou me sentindo. Né? Não, não porque ele tá no, só porque ele está no filme. Né? Porque, porque ele está é, torcendo que ele é certo. É.
1: E, e sobre... o pai, estou né? falando agora. Sim, uhum. sim. E uhum. aí, sobre essa... Essa coisa das argumentações, né, que às vezes a gente não consegue organizar as ideias para rebater determinadas afirmações quando está ali na, na hora do, do calor do momento. né? O seu pai ele fala algumas vezes né, que não havia corrupção no governo militar. né? Você chegou a tentar mostrar para ele os dados da corrupção do, do governo e os
0: casos de propina e desvio de verba das, das grandes obras? A gente tá, no, no filme eu não me aprofundo nisso, uhum. mas no filme eu abro um caderninho uhum. e falo: tá vendo essa obra aqui? Tá aqui? Essas obras foram construídas não só no governo militar como nos governos atuais e são inacabadas. Uhum. Ele até ele até diz: é, mas isso, obra que não termina só é bom para quem faz, uhum. só, que, só para quem construiu, ou uhum. seja, só para o empreiteiro. Eu acho que assim defender isso realmente é um ponto de vista humanista de uhum. defesa de defesa porque o, o capitalismo e o capitalista e o movimentista ele sabe que precisa de corrupção para governar então ele acha que faz parte do sistema isso e ele não questiona isso então assim é o filme não era sobre o filme não é sobre isso mas é, é, mas é claro que eu, dentro dessas grandes conversas que a gente teve e até sem câmera porque, quando você desliga uma câmera, você ouve coisas que você não vai ouvir com a câmera ligada. Sim. E aí ele explica modos operantes dessa empresa que ele trabalhou. Uhum. Só que o filme não era sobre a Serra Almeida, que é uma empresa menor, e Aldebrecht já existia na época, Andrade uhum. Gutierrez já existia na época, Queiroz Galvão já existia na época. Esse esquema todo existe em... e foi realmente potencializado na ditadura. Só que o que ele diz para se defender, e o que eles dizem todos para se defender, é que eles cumpriam prazos. Né? Uhum. A diferença é que eles cumpriam o prazo, eles entregavam as obras, uhum. porque esse, essa, essas, essas propinas, elas fazem parte do sistema mesmo, do sistema, do sistema das empreiteiras com o governo público, uhum. com, com, com o governo que é público, né? Uhum. É a essas... forma como a engrenagem É, é, a, que forma funciona, operante, né, é a forma visão. operante antes, antes da ditadura, uhum. é de como isso já funcionava, né?
1: Tem uma cena no filme em que vocês estão comentando porque saiu a notícia da condução coercitiva do ex-presidente uhum, Lula, né? Uhum. E agora é, saiu a prisão propriamente dita, né? E com o cenário que a gente tem hoje na política, tem algo que ficou de fora da montagem que você gostaria de ter incluído ou ao contrário ter excluído alguma coisa?
0: Eu acho que assim Essa semana foi muito intensa para todos nós, né? Uhum. É, muito tenebrosa, muito, muito intensa. Eu não parei para pensar isso. Uhum. É, ele, ele diz no filme, eu, ele diz no filme, o, o Lula vai ser preso. Uhum. Ele diz no filme, em 2016. Uhum. E eu digo, eu acho muito mais fácil o Michel Temer ser preso do que o Lula, do que a Dilma. Eu não digo Lula. Uhum. Eu não digo Lula. Aí eu não, não teria que corrigir nada ali naquela sequência, porque ele falou, o Lula vai ser preso. Eu falo, é muito mais fácil, eu acho muito mais fácil o Michel termine-se presidente interindo ser preso do que a Dilma. Eu acho que esse plano todo, desde o impedimento até até esse momento que nós estamos vivendo agora, 52 o objetivo sempre foi ele não se candidatar em 2018. Isso, isso eu também digo no filme. Em 2016 eu digo isso no filme. Então, assim, a possibilidade dele ser preso... É era real. Sim. Era real. Era o projeto do, 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 do que eu chamo de golpe. Sim, era do... um. E ele né? chama de impeachment. Impeachment, impeachment só. É, o, próprio, o próprio.
1: E de certa forma. Eu, então eu acho que a
0: resposta. Eu, eu não sei se eu, é um. Eu gosto do filme que eu fiz. É. Sim, é, tá sim.
1: E, e essa. E, e não fecha, né? Hum. De certa forma, uma resposta okay. também não não está fechado no final, né? Um
0: Como é um diálogo, esse diálogo uhum. vai estar tá sempre uhum. em andamento. É, né? Eu acho que ele daí não fica não é que ele não é completamente datado de um de está um, uhum. preso ou não está preso, né? É, uhum. Eu acho que a tua pergunta é mais profunda num lugar da onde mais num lugar que é da impossibilidade que é o que eu não filmei uhum. com a minha pessoa. Eu acho que isso se eu fosse abrir câmera de novo, seria já outro filme, porque eu ia me articular melhor.
1: E, e aí, ainda falando dessa questão política, né, a importância desse filme, como que você vê? E agora estão saindo outros documentários também, Sim. né, sobre todo o processo do, do impeachment e tudo, nesse ano específico de eleição.
0: Então, eu acho super importante esse filme estrear agora, 19 de abril, queria muito que ele estreasse nesse semestre, porque vai emendar a Copa do Mundo e as eleições. Tem, uma, um, por exemplo, o Canal Brasil, que está interessado no filme, já está sendo negociado. Ele só vai lançar o filme depois das eleições. A produção está conversando, mas eles encerraram a conversa que o filme vai ser lançado só em outubro, depois das eleições, porque é uma lei, é uma lei eleitoral da televisão, que o nosso filme é muito político. Esse conteúdo só vai partir depois das eleições.
1: Ai, mas aí é né, engraçado, porque se aplica à televisão, mas não se aplica ao streaming como Netflix, né? É, não. não nem, nem eu vi o D da
0: Nau, é. Porque eles liberam para o Canal é um Brasil, que uhum. pode, pode liberar para a né? que é da GloboSat. Né? Sim. O streaming está liberado, mas agora para o público...
1: Você mencionou que a sua mãe ajudou a separar as fotos e tudo, né? A Tina, Tina Hard né, é, participou do processo ali atrás das câmeras e também da montagem e tudo, né? Ela entra numa Isso. cena do
0: filme, né? Sim. De jantar
1: ali. No... É, onde está a família reunida, né? É. Pensando um pouco nesse cenário doméstico mesmo, né? Porque a decisão de não incluir tanto elas enquanto personagens nesse quadro? Por que, que elas aparecem tão pouco e o foco é mais no
0: seu pai? Porque o filme é com ele, a uhum. ponte que eu construo é com meu pai e meu próximo filme, que eu, que eu já estou me preparando, é com a minha mãe.
1: Ah, que bacana.
0: Né? E aí, é na verdade, o próximo filme, a personagem é minha mãe, chama Somos o que Perdemos. É um filme que... A minha mãe vai buscar uma neta que ela não vê há 27 anos, não 23 anos. A neta dela vai fazer 30 anos em agosto. E em agosto ela vai ela vai vir para São Paulo, que essa neta mora aqui, né? Minha mãe mora em Curitiba e a gente vai fazer essa peregrinação. Eu já venho compondo esse filme, tanto que eu dedico esse filme a Márcia, minha irmã, que nega a minha família.
1: Ah, sim. por isso que eu dedico a ela eu, é, eu, eu, dedico eu ia a dizer que está dedicada só a uma das irmãs é, né? e,
0: eu, e ela, ela não convive com a gente mas aí eu, eu, a minha decisão é essa eu vou continuar fazendo filmes familiares e como minha mãe já tava, já estava já na fila esperando para ser filmada então ela, ela ia ocupar um espaço no filme não seria o caso uhum. não seria o caso, porque ela já estava ela já com o botão na ansiedade também de ser filmada então, na montagem, a gente tomou essa assim, decisão.
1: E a Tina, eu não contextualizei para quem estiver ouvindo, que é a sua companheira, né? Sim. Ela optou, a... vocês acharam que era melhor ela ficar mais atrás das câmeras ou foi uma coisa que fluiu naturalmente?
0: foi desse jeito. Uhum. Fuiu desse jeito.
1: Falando dessa questão da direção de fotografia, né, que você trabalha, trabalhou antes e agora também nesse filme, né, como diretora de fotografia, né, e é um dos espaços do cinema menos ocupados pelas, pelas mulheres, né, um dos, uma das áreas mais difíceis, né, então como é que é para você essa experiência nessa área?
0: Eu nunca meti esforços para conquistar o lugar da onde eu desejava e eu tinha esse desejo, essa fascinação pela fotografia desde muito nova, assim. Eu acho que a minha fascinação pela fotografia vem nos álbuns de fotografia que o meu avô dava à minha mãe, é, depois a câmera fotográfica que meu pai tinha em casa e eu fui me envolver com fotografia quando eu me envolvi na universidade, me envolvi muito muito brevemente, não cheguei a ser militante no movimento estudantil nos anos 80, mas eu me envolvi com o surgimento do centro acadêmico, eu vi o quanto era importante eu, o cinema, em uma, contar história, ouvir os outros, e ali eu começo... Eu tive uma fase muito pequena na minha vida de cinéfila, porque eu acho que quando você vira cineasta, você não consegue mais ser cinéfila, pelo menos eu. Então, eu fui, eu fui um curto período ciné, cinéfila ali nos anos 80, na Cinemateca de Curitiba, e fiz um curso, muito breve também, de, de direção de fotografia e o primeiro estágio que eu fiz, muito curto, 35mm, veio um fotógrafo do Rio de Janeiro. E eu pedi para ser estagiária nesse departamento, e o produtor falou, não, faz assistente de direção, faz estágio do assistente de direção, porque já está vindo o assistente de câmara de lá. E a assistente de câmara que veio era uma mulher, isso em é 89, Isabela Fernandes. E eu vi a Isabela trabalhando, a Isabela é carioca, né? grande amiga, eu vi a Isabela trabalhando e eu falei, nossa, também quero fazer isso. Eu vi aquela, aquele silêncio e aquele trabalho de foquista dela e, e aí eu fui me aproximando dessa possibilidade de ser assistente de câmera, eu me mandei para São Paulo, me tornei assistente de câmera, mas sempre ali olhando qual seria a brecha para me tornar fotógrafo de filmes. É, então foi uma coisa que aconteceu comigo é, eu entendi que o meu telefone não ia tocar não, ia, não era não, eu não ia encher de trabalho como fotógrafo eu trabalhava muito como assistente de câmera, de 90 a 96 eu trabalhei muito como assistente de câmera quando foi em 97 eu neguei o primeiro longa metragem que eu neguei falei não vou fazer assistência porque eu comecei a fotografar então não posso fazer as duas coisas ou é uma coisa ou outra coisa foi o menino maluquinho 2, eu ia fazer assistência desse filme que a Fernanda Meirelles e a Fabrícia Alves dirigiram, eu ia fazer assistência de câmera, eu não fiz eu tava começando a fotografar para alguns amigos curta-metragem, filme do, pro festival do Minuto e tal, não sei o quê. e logo ali o primeiro filme que eu fotografei que foi um filme de um minuto eu já era produtora junto com o diretor então eu, ninguém me explicou isso eu entendi que eu tinha que, além de ser fotógrafa eu tinha que cavar um lugar e eu fui produzindo e virando sócio de alguns filmes que eu fotografei vários, inclusive do viagem porque preciso voltar porque te chamo, eu sou sócia do filme. Então eu, eu comecei a virar produtora dos filmes e aí eu era um pacote interessante, <risos> o meu olhar e a minha e minha produtividade e aí isso gerou eu ter máquina filmes, isso gerou eu produzir os meus filmes e os curtas, mas é eu acho que isso foi uma forma defensiva de eu não querer dar um dar um olhar o quanto difícil era o muro que eu tinha que atravessar ah, então tem um muro, então tá bom então, eu, vou, então eu, não, eu não vou me vitimizar com esse muro, eu vou pegar uma escada, vou pegar outra escada vou passar ele e passar o próximo também não é um muro, são muitos né uhum. tem cancelas, portões, portinhas então eu fui abrindo elas desse jeito eu acho que era uma, uma, uma forma muito jovem e muito voraz de não querer estar esse lugar ah eu não estão me chamando, os meus colegas que é assistente de câmera que estão fotografando já estão fazendo vários outros trabalhos, eu não eu, eu, eu não ficava olhando isso como primeiro plano, eu olhava como que seria a forma que eu podia inventar para eu fotografar, e foi e foi produzido, eu virei produtora Ana né, Isabel
1: muito bacana, e aí esse ano de passado, ano de 2017, veio também o convite para passar a integrar a academia do Oscar é uma <risos> De de Como é que foi isso? Foi é bem
0: louco, porque eu tava filmando um filme que não estreou ainda, estava tava no Rio fotografando um longa que eu imagino que vai ficar muito bonito, que é da Flávia Castro o um filme de ficção dela que a gente vai tá finalizar esse ano tem um nome provisório chamado Joana eu tava no Rio de Janeiro vendo locação com a Flávia com a equipe, uma equipe grande, né, de ficção e aí eu recebo uma mensagem de uma pessoa dos Estados Unidos, que mora lá um brasileiro amigo, falando parabéns, e eu Sandro, parabéns, aconteceu você é membro da academia E eu tentava entrar no, no site da academia e eu dizia e aí eu, eu vi, descobri que naquele ano no ano passado, foi convidado o Afonso Beato e o, o Walter Carvalho eu falei, não, Sandro, o Afonso Beato e o Walter Carvalho não, Elô, você foi convidado como documentarista e aí, você não acredita, cara, eu cheguei à noite em casa, e o Sandro falou Elô, você deve ter recebido algum convite está acontecendo alguma coisa errada, porque teu nome está lá e aí eu, eu cheguei em casa, eu fui procurar, pus Academy, estava no meu spam. Eu não tinha eu não tinha aberto, eu soube por esse amigo. Uhum. E aí já tinha sete dias que ele tinha me mandado um convite maravilhoso, a um aluno um racionado por um presidente, presidente da academia e tal. E aí eu respondi naquele mesmo dia, <risos> aí me respondi naquele mesmo dia, e aí, aí chegou minha carteirinha, começou a chegar nas coisas, e esse ano, esse ano eu botei, né? Votou. Votei. Pode abrir o um voto não? <risos> Primeiramente, no, quando, quando eu enviei meus dados, que foi em julho do ano passado, eu achava que eu ia votar em melhor filme estrangeiro, melhor documentário, uhum. melhor filme de animação e os melhores curtas de documental e de animação. E eles abriram, né? Eles ah, abriram o balote lá. Então eu votei em todas as categorias. Só que assim, teve algumas categorias que eu não pude, porque eu me escrevi... Você começa a receber e-mails dos, dos estúdios... E você se, se responde sim, que você aceita receber os filmes, então chegou, sei lá, 75 filmes na minha casa e alguns chegam por streaming, então eu fiz uma opção daquilo que mais me interessava, uhum. né, o Boards e o Projeto Florida foram dois filmes bem bons, assim, uhum. eu acho que eles foram um alívio ali né, naquela seleção toda. Eu vou, tem várias categorias que eu votei em filmes documentário eu fiquei bem confusa aí uhum. que eu votei no ganhou e,
1: e você por acaso chegou a assistir o Mudbound da da que teve a primeira fotógrafa indicada é, eu assisti a, por casa dela É, Rachel Watson. É, por
0: casa da Rachel eu assisti por casa dela e, e eu acho um trabalho belíssimo belíssimo dela e eu, uhum. claro que eu votei nela assim como Sim. uma campanha mesmo já já nesse lugar mesmo, né? Eu acho que os outros trabalhos de fotografia eles são impecáveis quando chegam nesse lugar, mas o trabalho dela é lindíssimo, é lindíssimo Rachel. Então, é, você precisa dedicar um tempo a isso, né? Então, você tem que selecionar mesmo. Tem filmes que eu não consegui ver. Então, na categoria animação, eu não votei, né? Na categoria efeitos especiais, eu não votei, porque não é a minha dedicação, né?
1: Uhum. E, bom, como uma última questão aqui, a gente gostaria que você indicasse para os nossos ouvintes, para quem está nos ouvindo, um filme dirigido por alguma mulher ou uma diretora em especial que você tenha apreço pela obra.
0: Eu acho que, nesse momento, eu fico, eu fico pensando em diretoras e não só em filmes. assim. Uhum. Eu, eu acho que quando... A Praia da é um filme que me fez parte da minha pesquisa para o Constituição do Pontes. Uhum. Eu acho que essa mulher com essa idade, fazendo... Né, esse esse filme fez Places, eu não, eu não acho o melhor filme dela mas mas tem uma esperança para mim, sabe, nessa mulher de até e poucos anos, então acho que vem para mim a Agnese Vardá que ela me, me emociona me transforma e eu me inspiro em querer ser uma senhora com essa energia que ela tem então acho que é a obra dela já conhecia ela, mas a, a, as praias de Agnese mexe muito comigo e é uma referência ali de como você também trabalhar a fábula um com os mundos, com o próprio dia-a-dia dia, que você transforma isso em narrativa de cinema, narrativa de fílmica, né, eu acho que ela, ela propõe um exercício da fábula que me interessa muito agora no meu outro filme, então ela, ela, ela é uma senhora que me inspira muito. Todas noites. É, eu acho que nesse momento vem ela, eu acho, que tem, eu acho que tem várias diretoras, mulheres mais jovens que também vem mexendo comigo. É, como eu estou muito ligada nesse lugar de contar as suas histórias mais próximas, então é onde está a minha pesquisa hoje. Então eu estou muito observando essas mulheres que abrem os seus corações com suas próprias histórias.
1: E eu queria agradecer pela disponibilidade da entrevista. Uhum. Muito é. obrigada por esse tempo, muito obrigada por essa conversa.
0: Para mim, é, mim é um prazer porque eu não domino... Né, eu venho, realmente venho da imagem, penso com imagem, e aí é um exercício mesmo da fala. <risos> eu que agradeço.
1: Bom, gente, o filme Construindo Pontes entra em cartaz no dia 19 de abril. Fica de olho para ver se vai chegar na sua cidade, vale a pena ser visto. E sobre o programa de hoje, mandem os seus comentários ou sugestões para o nosso e-mail, contatofeitoporelas.com.br, ou deixem um comentário no nosso SoundCloud. Obrigada e até o próximo programa.